0: Agentes y variables del comedor En el episodio El teléfono estropeado os describí los diferentes canales de comunicación que existen en un servicio de comedor escolar, los cuales vienen a determinar los agentes a tener en cuenta cada vez que se toma cualquier decisión. Asimismo, se deben considerar las funciones de cada agente para evitar dejar cabos sueltos al realizar cualquier cambio. Os menciono nuevamente los agentes intervinientes en el servicio de comedor, centro educativo, el director o directora y el jefe o jefa de estudios, las AMPAs que incluyen a todos los integrantes y sobre todo al referente que gestiona los temas del comedor, las familias de cada pequeño usuario del servicio y la empresa de catering en donde incluyen las personas de oficina, cocina, reparto y el personal específico de cada cena. Evidentemente, las funciones relacionadas con el servicio de comedor dependerán de la organización que se establezca entre todos los entornos implicados o bien que ya venga dada por cada entorno por separado, lo cual, como ya os he dicho, suele generar inconvenientes en el desarrollo del servicio. De igual modo, existen muchas variables que intervienen entre sí y determinan el funcionamiento del servicio de comedor. Tal es el caso de horario del servicio, que va desde el momento en que se buscan a los peques en las clases hasta que se entregan a sus adultos significativos o a los responsables de actividades extraescolares. La ubicación y distribución de las instalaciones donde se desarrolla el servicio de comedor para determinar los tiempos de traslado, la distribución de los usuarios y, si es necesario, realizar varios turnos de comida. Otras instalaciones cedidas por el centro como baños, patios, biblioteca, ludoteca, vestuarios, sala de usos múltiples, sala de audiovisuales, etc. Aquí me resulta importante señalar que hay centros que solo autorizan el uso de baños y patios el personal de la empresa de catering considerando sus funciones y horario de trabajo los usuarios considerando la cantidad y sus características específicas como por ejemplo alergias alimentarias el tipo de comida porque cada peque tiene sus gustos y eso determina el tiempo que dedican a comer los inconvenientes que pudieran ocurrir en el centro educativo que influyen en el uso del comedor, como por ejemplo un corte de agua, de luz, entre otros. Las actividades del centro que impliquen el uso de las instalaciones del servicio y que pudieran retrasar su inicio. Las condiciones climatológicas ya que influyen en los traslados y en el tiempo de espera después del comedor las ausencias justificadas o imprevistas de algún personal de la plantilla del servicio de comedor acontecimientos con los peques que implican una intervención personalizada es decir que un monitor deje de atender a su grupo para solventar lo ocurrido por ejemplo, fiebre, vómito, escapada de piso, caca, derrame de comida sobre la ropa, una caída, un conflicto que surja mientras están en el tiempo de espera y cualquier otra cosa que se os ocurra o bien os haya pasado con vuestros peques. Seguramente se me han olvidado varios, pero creo que con los agentes y variables mencionados os podéis hacer una idea de lo complejo que es un servicio de comedor, puesto que hay decisiones que se pueden posponer en el tiempo, pero en general la mayoría de acciones y decisiones deben hacerse en las tres horas de servicio. Contadme en el post de Instagram de este episodio, ¿conocíais todo lo que implica un servicio de comedor? En el próximo podcast os hablaré acerca del funcionamiento del servicio de comedor. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos la próxima vez, aquí, más allá del aula.